0: Olá! Olá! Meu nome é André
1: Real. Eu sou o Pablo Cruz. E esse aqui, <risos> desculpa. Você falou sobrenome <risos> e eu fiquei tipo, a gente fala sobrenome. <risos> eu sou o Pablo Cruz, é o meu nome inteiro. E esse aqui é o Por Fora do Plano, fora o do nosso plano. podcast semanal sobre... Cinema, que Isso. a gente pulou uma semaninha aí, né André? Tiramos essas férias não, não avisadas, mas Exatamente. É, mas a vida, meu amigo, a vida é uma caixinha de surpresas, já dizia Joseph Klimber, né? Joseph, <risos> nossa. Não é aqui que a gente fala sobre audiovisual, não é? <risos> não é aqui que a gente fala sobre arte. É. Ele... Ele teve isso aí no Zorro Total, né? Ou oh, tô muito maluco, olha o Jô Soares. Não,
0: não. O Joseph Klimber foi no Jô Soares, que era eu daqueles Sair. melhores do uhum. mundo, né? Mas sim, eles sim. também faziam parte do Zorra Total.
1: Ah, então eu juntei tudo no mesmo lugar. Porque eu Você pensando. fez um amálgama de informações. Ah, porque eu falei, será que é Zorra Total ou o Jô Soares? E eles são dois <risos> programas ah, é. diferentes, né? Muito diferentes.
0: Exatamente. Mas uhum. eles têm uma
1: coisa em comum, né? O quê? Que é a alegria do povo. Mentira, não é a Globo, <risos> né? ah. <risos> <risos> ah tá, entendi, entendi,
0: é verdade É, então, distante esperando muito. Mas e aí, meu amigo, como hum. é que você esteve nesse nesse tempo, nesse ato pequeno nosso?
1: Foi uma época boa, André, turbulenta Já já a gente vai fazer um ano de quarentena para as futuras gerações Isso né, André, que estiverem nos ouvindo uhum. A gente vai fazer daqui a umas duas semanas, né, André é isso mesmo. Um ano Uma de... tristeza sem tamanho, mas o logo passa. 40, né? Exato. Eu tava até conversando aqui com o André antes de, de a gente entrar, que vai fazer um ano que eu não entro no ônibus e no metrô, cara. E era o meu meio de transporte mais comum. E Exato. é muito louco, porque tipo. Eu tava pensando num dia desses que a minha cabeça já tá esquecendo o, as estações. Sabe, tipo, a sequência ah. das estações? Que era algo que eu me gabava comigo mesmo de saber, uhum. tipo, de cor, sabe? Uhum. Tipo, a linha vermelha inteira do metrô. Eu sabia, Sim. tipo, de cor, porque... Lembrando que somos paulistas, né? Então, é, exato. linha vermelha do metrô de São Paulo. É, exato. Tipo, que é uma linha grande, né? Tipo, é bem uhum. grande. É grande, não, é não enorme. Só de tamanho, como tem muitas estações. Uhum. Que em São Paulo, né? Pelo menos não quer dizer a mesma coisa. <risos> é, não, <risos> tem... não mesmo, por exemplo, a, não linha, mesmo.
0: a linha 7, que era a linha que a gente mais usava pra sair de Perus, né? Que já uhum. dissemos aqui em episódios passados que somos de, somos de Perus. Ela
1: tem muito menos estações do que a linha vermelha, que, e, que e... por sinal é muito menor do que ela, né? Nossa, ela no, a, é exato, ela cruza ela passa cidades, né? Exato. Exatamente. Tipo, e ela é menor. E a linha amarela, por exemplo, que tem uma, tá crescendo cada vez mais. Tem muitas estações, uhum. tem estações novas. É muito perto uma da outra, né? Você consegue a pé uhum. De uma estação para outra, dependendo, consegue né? Sim. <risos> e tipo, é muito louco isso. Muito estranho.
0: Exatamente. Era, eu mas... não sei se. Vo... a ah, desculpa, uhum. eu não quero te não? cortar, eu quero saber o que você tem feito. Mas eu não sei se você tem passado por isso, uhum. mas sempre. Sempre que eu vou ver um filme ou qualquer outra coisa Que eu vejo alguém na rua em público Eu falo, cadê a máscara dessa pessoa? Eu tomo muito um susto disso Meu, Toda vez
1: Eu fui assistir aquele filme da Agnes Varda Que é o Cléo da 5 a 7 Ah, eu já ouvi falar mas não vi E é um filme que se passa na França uhum. Dos anos 60 Sim. Não que isso Não que o que eu vou falar aqui não, não tenha mudado é, uhum. Quer dizer, não que o que eu vou falar tenha mudado Porque é igual mas tem uma cena que a Cléo, a personagem principal, tá andando na rua e tem uma pessoa com uma baguete. E lá na, na França a galera compra a baguete e não é que eles botam no papel, num saco de pão. Eles botam embaixo do braço, Sim. a baguete no ar mesmo e anda. E isso me deixou muito agoniado. Eu lembro ah. que eu vi eu falei, meu Deus do céu, olha o perigo disso. Uhum. E... Mas pensando bem, <risos> é algo nojento, né? Não, não querendo ser... <risos> ser xenofóbico com franceses mas pô mano não é não exatamente. mesmo sem quarentena que isso tipo um negócio é mais ecológico é mas né? pelo amor de Deus né cara eu, mas gente, anticorpos de Deus, são Deus.
0: importantes né é verdade na França é claro galera... que anticorpos anticorpos podem né a, a, a busca por é verdade, anticorpos tá tipo, podem gerar né? um vírus novo né é verdade
1: <risos> não, mas não tem problema porque agora que eu lembrei que um dos chefes mais renomados da França é o Ratatouille que é um rato.
0: Caramba, cara, é verdade. Então é uma questão cultural mesmo, né? Exato. E, e po podemos abrir o episódio de hoje com uma indicação de cinema? Pelos, pelos seus filmes vistos <risos> recentemente? Eu ia falar, exatamente. Um
1: dia desses eu assisti Ratatongue, André. Caramba. Ratatongue. E sabe o que é maravilhoso do Ratatongue? Mas o que é o Ratatongue? Ele é um Ratatouille paralelo? É, exatamente. Ah, é, é, é sobre okay. Marcele Tong. <risos> Que é um rato carioca. Para com isso. Sério? Isso é brasileiro? É... Não. Esse é mais maluco. Não é um filme é brasileiro. É muito maluco isso, então. Mas... Se passa no Rio de Janeiro. E... <risos> <risos> e é canon isso. Porque tem alguns filmes que trocam, né? O, tipo, Os Incríveis, por exemplo. Os personagens, os nomes deles são trocados, né? Tipo, Helena... É Sim. Beto, Beto. Né? O, o personagem O Senhor Incrível chama Beto Aqui no Brasil uhum. Então Sim. tem alguns filmes Que realmente se trocam Né? É Sim. Um detalhe ou outro é Do personagem Não, isso aqui é O é original mesmo É O ratatoune Que você passa no rio Bicho Caramba, E é sobre um rato cara. Que é cozinheiro E O restaurante dele É muito bom A galera come assim Tipo, nossa Os, os ratos, né? Aham uhum. Eles comem A comida Do, do Desse restaurante E ficam indignados com Quão gostoso é Ingredientes frescos. E aí tem um outro restaurante que, que tenta roubar o segredo deles. Hum. E o segredo deles eu não vou contar porque é spoiler, André. Esse, esse é o de filme que tem que ser assistido. Você vai Mas realmente eu... provocar a audiência e não eu dar a cerejinha do bolo? Eu vou provocar. Tem 40 minutos esse filme. <risos> Caramba, muito e, bom. E ele... Só tem 40 minutos porque eles tentaram fazer isso. Eles tentaram é, ficar... Tipo, tem cenas que elas se, se repetem, basicamente Eles pegaram a mesma animação e repetindo em outros momentos Tá ligado? E Só para uma versão baixa minutos. renda, né? Excelente Muito. E cara, esse filme Ele é dirigido por uma mulher chamada Michelle Gabriel uhum. Que todos, todos os filmes dela São hip-offs bizarros é, Tem o Ratatouille, Tem The é. Little Panda Fighter Que é o Kung Fu Panda, né? Tem o Whatsapp o WhatsApp é, um... é o da. Não sei, WhatsApp. É uma casa no balão. Ah, ok. Up. <risos> ok. Tem um filme uh -huh. chamado Little Bee
0: Little Bee vem de Wally?
1: Não, é um B-Move Bee, é Bee provavelmente. Não assisti. Ah, ok. É de não abelha Não assisti. É, eu, eu não, 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 não cheguei a assistir. E o último é Tiny Robots, que eu não sei se é de robôs, ou se é de Huawei, claro. ou se é de ah, tudo. É pode junto. vir de muita coisa, né? Pode vir de muita coisa, mas é muito louco. Imagina se o seu trabalho é basicamente isso: é dirigir Vem. filmes. Cara, que é estão excelente. quebrando os direitos autorais, as leis Cara, de direitos autorais.
0: aí agora. Calma, ó, agora eu tô um pouco perdido. Hum. Segundo o Wikipedia, Hum. Ratatongue é um filme de animação Brasileiro de 2007 Com 45 minutos de duração Da brinquedo. Vide... Pera
1: aí Será que eu estou maluco? Direção Meu... Michelle Gabriel Meu Deus Ela é brasileira Eu <risos> jurava, <risos> eu, eu lembro que tipo Eu vi <risos> isso e falei caramba mano Porque esse filme é muito mais falado lá fora Aham uhum. é, é falado esse filme? Uhum. É, a galera conhece esse filme
0: Caramba, eu acabei de achar um vídeo que pode ficar aí nas nossas recomendações. Eu não sei se eu recomendo ou não, mas Ratatoung, dois pontos. Cinematic Disaster ou Genius Socioeconomic Critique? Realmente Toma. é bem falado
1: lá fora. Não, é muito falado, é muito falado. Mano, é muito louco que... Que real, é, agora faz sentido acho um pouco mais de como que ela não foi processada até agora.
0: Uhum. Caramba,
1: cara. Excelente. E você, André, novidades? Cara, é. Hum. Eu, desde que a gente gravou o último episódio, que eu já não me lembro quando foi,
0: é, eu dei uma afastada do cinema. Eu assisti hum. alguns filmes aqui, alguns filmes ali. Eu assisti uns sete filmes depois que a gente gravou a Army Man, com o nosso amigo Gustavo Bahia. Que é um episódio mega especial, hein? Um puta. Um episódio mega especial de um filme muito especial também. Exato. Exato. E eu, eu senti que eu tava... É, você, mais do que ninguém deve saber disso, porque você já disse anteriormente aqui em um dos nossos episódios, que você tinha um projeto de assistir um filme por dia, né? Hum, é, que eu mantive por... É, dois anos Sim, bastante tempo E, uhum. e agora, ah, foi no próprio Swiss Army Man Que tu disse que tu largou, né Foi, larguei porque Diminuiu não tava, não tava dando conta. É. Porque não dá, é E de, desde que a gente começou com o projeto Do Por Fora do Plano Eu tenho assistido muito mais filme Pra uhum. me embasar mais no que eu falo E ter mais o que falar E, e aí eu senti que isso tava virando um trampo, sabe uhum. Às vezes eu não queria ver um filme Eu queria fazer qualquer outra coisa E eu me enfiava um filme e... e eu respirei um pouco, eu comecei a assistir um anime, de desde que a gente gravou o último episódio. Eu também, uhum. eu, o Pablo sabe, andei trabalhando bastante. Então eu dei uma desintoxicada do que eu tava sentindo. E, e esse filme que a gente vai falar hoje foi o que me deixou motivado novamente pra voltar a assistir filme.
1: Foi? Ah, que legal! Será Sim. Que Espero que... Ah, sim, então legal. <risos> não, não, isso é ótimo. Isso é, é ótimo, ótimo. né? É
0: ótimo, porque você fazer. Sabe, filme sempre foi um prazer pra mim. E pra uhum. você, provavelmente, também, né? Uhum. E quando isso se torna uma obrigação, tipo, que é só uma obrigação, não que você queira ver, é só uma obrigação, é um pouco ruim, né? Qualquer coisa assim, né? Sim. Sim. E essa, esse período assim, de uma semaninha que eu fiquei sem assistir nada foi ótimo. Vi anime, não me preocupei em, em logar nada no Leatherbox, então tem sido bom. Entendi. Mas agora eu tô
1: quero ver mais de novo. É isso. Que interessante, André. Que legal. Eu, eu gostava muito, tipo, assistir um filme por dia, tinha os seus problemas, né? Uhum. Porque tinha dia que eu tava, tipo, cansado. Sim, a logística queca, deve ser uma bosta. Sabe. Né? Mas... Era, era muito... Acho que foi muito importante, assim, tipo... Porque abre sua mente demais. Sim. Sabe? Abre muito sua mente. Tipo, você fica mais por dentro. Você fica mais criativo, eu acho, sabe? Tipo, é mais fácil.
0: Não, concordo. É... Porque a gente tem acesso à
1: visão de mundo de muita gente, né? E nossa, poder fazer sim. isso uma
0: vez por dia, isso é muito enriquecedor, eu imagino. É,
1: e eu ficava pensando exatamente porque, tipo, as outras gerações não tiveram essa oportunidade. Tipo, não só não mesmo. porque o filme... Porque o cinema, ele é muito recente, né? Uhum. A idade do cinema é muito recente. Foi no final dos sim. anos... É, do 1800, de 1800, né? Foi no final de 1800, então, assim, uhum. é pouquíssimo tempo, né? Sim. Mas a nossa geração, ela tem uma possibilidade de assistir muito mais, sabe? De consumir muito mais livro. Uhum. Tipo, então... Às vezes eu ficava me pensando assim, pô, mano, antigamente a galera se matava pra conseguir assistir um filme, conseguir o livro que queria. Uhum. E hoje que a gente tá sentado na era da, da informação, a gente não aproveitar isso, sabe? Uhum. É, eu tenho isso também com questão de criar mesmo, também, sabe? Sim. Tipo, às vezes a gente vê... Vai ler a história de Leonardo da Vinci, sabe? Uhum. E você fica, caramba, mano O cara fazia tudo aquilo em 1500, sabe Tipo é... <risos> Tipo, pô, dá pra fazer Muito mais hoje, sabe Sim, exatamente eu acho, que, eu acho que é bom aproveitar isso Eu acho que tinha muito mais a ver com isso, sabe
0: uhum. Uhum. E... Não, Tanto pra criar quanto pra consumir né Hoje as, as formas De se criar e consumir são muito mais fáceis Do que Do que antes
1: era, né Exatamente, e André que a gente acabou esquecendo de falar Falando em criação Já vou lançar essa André Porque aí se tá gravado não tem como ir a, voltar atrás
0: Eita eu vou Na verdade essa. tem,
1: a gente pode apagar Mas é verdade. É <risos> verdade. Brincando. Mas não apague, por favor <risos> André Real do futuro O editor, não apague <risos> isso que eu vou falar agora Mas Nas nossas redes sociais Twitter, arroba por fora do plano No Facebook, facebook.com por fora do plano E no Instagram principalmente no Instagram, inclusive, que eu vou comentar aqui agora, que é o Instagram é, que é o arroba por fora do plano a gente começou a postar agora André cenas é, fotos de Coisa filmes linda. que a gente comenta aqui, do Coisa uhum. Linda HDzão, hein uhum. com um comentáriozinho ali embaixo é, com o link na bio pra assistir pra ouvir né, o episódio comentado, então André as nossas páginas estão ficando assim... HDzinho. Porque antigamente a gente postava... Antigamente assim, né? Até semana passada. A gente postava basicamente o episódio que a gente comentou. E uhum. é isso, né? Isso. Uhum. Só que como aqui, o Fora do Plano, a gente gosta de falar de filmes... Já esperando que a pessoa tenha assistido... Ou tenha ouvido falar do filme... Isso pelo mesmo. menos, né? Já que a gente gosta de falar metade do, do episódio é com spoiler e metade é sem spoiler, quer dizer, o inverso, né? Metade é sem spoiler, metade é com spoiler. <risos> Sim. É, a gente espera que a pessoa, pelo menos, conheça o filme. Exatamente. Então, essa é uma forma de mostrar o filme antes dele ser visto. E inclusive, eu vou botar. Eu vou botar um videozinho. Não sei se, se a Netflix vai querer derrubar o post, espero que não. <risos> Mas eu vou botar uma cenazinha André, desse filme aqui que a gente vai comentar. Quando o nosso artista fala como ele aprendeu anatomia.
0: Muito bom. Nossa! Muito bom essa parte. Sim. Essa
1: parte. Não vamos comentar nada aqui. Uhum. Mas eu acho que é uma das partes mais poderosas do filme, assim, sabe? Sim. É, que mostra parte. mais o, o, o quão excêntrico uhum. esse personagem é. Né? Essa, essa pessoa foi. Exato. Mas e... a ver com o que a gente tá comentando, né? Posso só... fazer só um comentário que com eu com estou fazendo? de você por falar. Por favor. Lembrando que o nosso projeto por, por fora do
0: plano Ele é um projeto quase, quase um artesanato hum. Feito por enquanto Sem fins lucrativos E Sim. com muito amor E, e muito. somos só nós dois fazendo as coisas Então é, é difícil manter a constância Em tudo, tudo isso Redes sociais, até os episódios Mas é sempre com muito carinho
1: Sempre, sempre com muito carinho A gente tenta fazer aqui da melhor forma é... O, a gente usa é, equipamentos profissionais, inclusive, né, André? Sim, eu acho que é exatamente. bom a gente dar esse... levantar a nossa moral nesse ponto. Uhum, sim. Não é? Tipo, a gente usa... a gente tenta fazer o máximo aqui. É... Exato. Eu gravo aqui do meu Nokia, não sei o que, <risos> é aquele modelo antigão, sabe? Nokia Tijolão.
0: <risos> é, eu uso meu Nokia Tijolão.
1: é porque... verdade, a gente tenta dar uma constância de postagem e tudo mais. E a gente espera que essa... Nova fase de posts. Agrade, né, André? A galera que Sim. E se você veio por conta disso, deixa, deixa lá um comentário pra gente saber, né? Exato, porque favor, gosta é sempre de... bom. Sempre às bom. vezes a galera vem falar com a gente, né? Tipo, às vezes me chamam no WhatsApp pra falar tipo, de um episódio que ouviu. Uhum. E a gente gosta muito de ouvir sobre Sim? isso, né? Tipo, de é, verdade.
0: A gente fala,
1: isso não por uma questão egocêntrica, né? Mas não, é legal não, não. saber que a gente é ouvido de alguma forma. É, e é legal ouvir o que as pessoas pensam, né? Sim, com certeza. A gente, inclusive a gente vai voltar com um quadro Do... Indicações extremamente específicas Que a gente deu uma pausa Exatamente por conta da constância de posts E tudo e logística dava muito trabalho. <risos> É, porque dava muito trabalho exato. exato Não tinha como a gente pegar muitas indicações Mas foi pedido por uma galera né? Uma galera exatamente. pediu pra voltar Então é, é muito importante mesmo A gente ouvir exatamente pra gente saber que Que não é coisa da nossa cabeça, né? A gente exatamente. achava que realmente Tipo, ah, não sei se a galera era muito chegada Desse quadro e demorava muito pra fazer Uhum Exatamente. É sobre isso. E como a gente tava tá pensando em fazer o fazer um vídeo, André, que eu tô querendo fazer um vídeo sobre essa cena em específico,
0: uhum.
1: eu descobri uma coisa sobre pirataria muito louca, André. Eita! Muito, muito louco. Porque o filme que a gente tá comentando hoje tem na Netflix de vários países. Exatamente. André. Pois é, da Netflix. Eu acho que tem na Netflix de todos os países, porque é, é uma provável, produção é Netflix. Que tenha. É É, que tenha. é uma produção Netflix. Então, quem tiver Netflix pode assistir esse filme. Mas eu descobri uma coisa, André, muito louca. Hum. Eu descobri que o Spotify e outros streamers de música
2: hum.
1: colocam marca d'água nas músicas, em qualquer música postada neles. Como assim? Exatamente. Muito louco isso, né? Basicamente, pegaram é, o áudio de uma música que não foi colocada no Spotify é. e de músicas colocadas no Spotify, a mesma música colocada no Spotify, Botaram um do lado da outra e descobriram que ela tem marca d'água. Olha só que loucura. Explique mais. A marca d'água, pra quem não sabe, é uma marca mostrando é, às vezes a marca pode ser mostrando é, quem é o artista, né? Normalmente a marca d'água existe em imagens, né? Por isso que. É, pensando no logo
0: da Globo ali embaixo, é, na programação durante exatamente, a
1: Exatamente, boa. É isso. É, aí, se você pegar uma, tirar uma foto daquela cena, tá ali o logo da Globo. Às vezes você é um artista, você bota a sua assinatura ali na imagem, você bota chama marca d'água porque ela não vai ficar, às vezes... Bota mais opaco, né, André? Isso. É opaco a palavra? Mais é mais transparente. translúcido, na verdade. Translúcido, isso. isso. Mais translúcido. Translúcido, parecendo uma marca d'água, né? Uhum. E aí qualquer pessoa que for repostar aquele conteúdo vai ter a assinatura. Isso. O Spotify faz isso de uma forma pra mostrar de onde veio e... De, e... Se você pegar aquela, aquela, aquela música e gravar e piratear aquela música, vai ter ali umas frequências na música que eles vão botar, no som, que vai demonstrar de onde veio. Olha só que loucura, André.
0: Caramba, mas. mas...
1: E aí, ah. exatamente, que loucura, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque streamers de filmes também fazem isso com a conta de onde veio aquele filme então se você piratear André um filme usando o... a sua conta vai ficar uma marca d'água ali no filme, dizendo que veio da conta André Real
0: Caramba!
1: então dá pra, re... dá pra rastrear quem que prateia muito banheiro. louco isso Caramba, exatamente, e fazer uhum. o, o que for muito louco isso né bicho
0: que doido
1: eu nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade Faz sentido, é, né? Eu
0: sei que tem muita plataforma de curso online que tem esse, que tem esse esquema E justamente, hum. tipo, sei lá, você tá cadastrado, eu no meu e-mail, sei lá, André Real hum. E enquanto eu tô assistindo a aula, esse meu e-mail fica pulando de um lado pra outro na tela Na tela da aula, sabe? Porque é uma marca d'água que você nem consegue remover depois na, numa pós Se você quiser se desrastrear tem... Então, ah, entendi. sacou Então pra uhum. gravar, se você passa isso se você transforma isso em, em público, né? Com pirataria Você pode ser banido, com certeza
1: Exatamente e, Mas, como eu tô falando isso Aí alguém vai falar Mas, pelo amor de Deus, eu não vejo isso, né? Tipo, eu tô assistindo o filme e não tem meu nome pulando na tela É claro que eles fazem de uma forma Que não é perceptível pra gente Aham. Tipo, é uma questão de algoritmos muito louca E não vou conseguir me aprofundar nisso Aham. Mas, aqui no link do desse episódio aqui, a gente sempre, no, na descrição desse episódio aqui a gente sempre deixa o um link com todas as indicações de filmes, de vídeos e de artigos que a gente comenta aqui e tá lá esse artigo é, que comenta sobre marca d'água em streamers né André? Então, quem vou quiser... ler inclusive então quem quiser ler, é claro que eu passei muito por cima aqui, eu fui muito superficial, apenas que eu queria instigar, porque não é o um assunto do episódio de hoje, né? Nem de longe. É só, nem de longe, <risos> é só uma ideia, um, algo que eu descobri, que eu li sobre, e fiquei muito, assim, eu não esperava isso, eu achei muito inteligente, assim, tipo, uhum. é, concordando ou não, não tem como eu negar que é muito interessante, é muito... É muito esperto! Muito esperto, muito esperto, <risos> mas bora lá, André, falar sobre bora o filme? Lá. Né? Bora lá, bora lá. Lembrando que, no começo, a gente vai falar sem spoiler algum. E quando a gente for começar falando com spoiler, a gente avisa, né, André? Isso mesmo. Avisaremos. Pra você que não assistiu o filme,
0: dê uma uhum. chance a ele.
1: Nossa, pelo amor de Deus. A gente vai tentar convencer. A nossa intenção aqui, André... Hoje eu fui assistir esse filme uhum. e eu fui escrevendo... Eu quase escrevi o nome inteiro pra aparecer na Netflix. Então é um filme que não é muito procurado. A intenção, Sim. André, depois desse episódio, a pessoa colocar A. E já aparecia esse filme. S. Pá. <risos> você bota a letra é, S. É boa. S ou A. E já aparece. Exato. Você quer falar o nome do filme, André? Porque você, antes da gente gravar, você falou o nome do nosso personagem principal, dessa pessoa, muito melhor do que eu, porque eu não consigo falar o nome dele. <risos> tá. Então, hoje, no episódio de hoje, nós falaremos sobre Struggle: The Life and the Lost Art of Schukalski. Oh, exato. Ou, em português, A Vida e a Arte de Stanislaw Schukalski Isso. E eu acho louco, André, que esse, a gente sempre comenta sobre títulos de filme, né? Esse Sim. aqui é um acho que é um pouquinho o inverso do que a gente reclama. A gente reclama, normalmente, que os títulos em português, eles entregam muito do filme. Exato. Você percebeu que cobre, nesse é o contrário? Né? Por quê? É porque, tipo, A Vida e a Arte de Stanislaw Shukowski é tipo... Ah... Não quer dizer muito, quer dizer a vida e a arte do cara Sim, sim Agora, Struggle, The Life and Lost Arts É, Que meio que entrega, né? Entrega tipo, ele entrega um pouco mais Então, mas, é a... mas é. eu
0: acho que o Lost Art me deixa mais, mais intrigado a assistir do que a arte só, só a arte, entendeu? Entendi, é muito genérico, né? Eu fiquei muito curioso pra saber o que se tratava a arte perdida dele
1: Entendeu? Entendi É, eu entendi Faz, faz muito sentido Eu encontrei esse filme Eu quis assistir esse filme Exatamente por um motivo que não, costum, que não é muito costumeiro uhum. é, Na minha rotina de filmes que que é Geralmente ver... é o pôster, né? <risos> é, normalmente eu vejo a capa <risos> e falo Beleza uhum. é, Apesar dessa capa ser linda né a capa Maravilhosa, é a capa... caramba A capa no letterbox é linda Mas a que eu tava na Netflix não era essa aqui, não Nem não pra mim se... Nem pra você, né? Não é, mas a capa que tá no letterbox é lindíssima, né? É pelo amor de Deus, Sim, muito boa. De arte. muito. E faz muito sentido, né? Tipo, é um cara, é um artista de camadas, realmente. Exatamente. Mas foi a sinopse, cara. Eu não, eu não leio sinopse, que eu acho que a maioria das sinopse são muito mal escritas. Me desculpa quem for a pessoa que, se você aí trabalha é, é, é escrevendo difícil, sinopse, né? pelo amor... É, é difícil, né? É difícil pra falar a verdade, né? É um trabalho... É igual fazer trailer. É, exato é, é um trabalho muito complicado, né? Você fazer o trailer sem apresentar muito do filme Mas é muito comum você ver um trailer e, tipo, basicamente mostrar o filme todo Cara, é, é muito doido porque, por exemplo, se você
0: vai fazer um argumento, né? Um pitch, seja lá o que for, pra você vender a ideia de um filme Pra você ganhar investimento uhum. Você precisa fazer, tipo, uma sinopse Mas você entrega um pouco pra você, pra pessoa tá interessada em vender uhum. E aí, você fazer isso pro público só pra ele assistir o filme, mas sem entregar o ouro, deve ser um trampo muito hard,
1: né? É, e aí sempre cria aquele esquema, né? Que tem uns trailers melhores que filmes. Você já viu? Nossa, tipo, mas. Tipo, Prometheus. Mesmo. Sim. Prometheus, a galera fala que, tipo, nossa, que trailer. Eu lembro que quando lançou, a galera ficou maluca com o trailer. Sim, sim. Até filme de herói, né? Tipo, Escaldrão Suicida. Escaldrão
0: Suicida é o mais próximo que eu me lembro. O é, trailer é que... incrível, toca BGs, né?
1: É, toca...
0: Aquela música que ficou... Toca... I... A... Eu
1: não me lembro. Queen, mais. né? Toca Queen? Ah, verdade. Sabe, verdade. I started to... I started to... Não sei o quê. É, é, que, é que tem... É verdade. É que que tem é uma trailer. versão sombria
0: e é sinistra. É arlequina, sim, sim, sombria, sim, sim, assim. Sim.
1: Nossa, é verdade
0: I Started a Joke I Started a é Joke Acho que é o nome da música E o pior é? que eu
1: tava pensando uhum, Eu tava pensando no outro trailer Que, é que Queen... toca Bohemian Rhapsody, né? Isso, na versão do Panic! É, Panic e é aí
0: a, as porradas tem, tipo, tiros, né? Bem mixado, é, é, tipo, é bem louco bem...
1: Mas essa versão também que você falou Eu acho que era a versão que na minha cabeça tava Mesmo que foi a melhor
0: Sim. Que é que não, quem música. fez os trailers desse filme, parabéns. Que parabéns, é melhor que o um filme em vários... Tudo bem que não é muito difícil, né? Ah, não, mas
1: vendeu muito, né? Eu lembro não. que a, a internet Oxe, parou. Eu fiquei hypado pra esse Apareceu filme. Apareceu o Coringa. Nossa, Nossa galera ficou crie, alucinada né? com esse filme. É, igual o Age of Ultron, né? Também do Pinóquio.
0: o trailer é incrível. É todo baseado no Pinóquio esse trailer, né? E o filme né? é...
1: A gente achou no cinema juntos, né? Não,
0: a gente saiu meio triste. A gente saiu, outro... a gente a gente saiu, saiu tipo. Hum... Sim, é verdade. Mas voltando pro filme, porque a Isso. galera que. Aqui... <risos> Nem é sobre o filme
1: de herói o episódio não. de hoje. Aliás, muito pelo contrário, né? É, o cara, exato. ele odiava a cultura de filmes, a né? Cultura pop. Norte-americana. Não, filmes. ele
0: odiava a cultura que não
1: fosse a dele, né? Se definiu perfeitamente. Então. Vamos comentar aqui que é um documentário, né, André? De 2018, pasme. 2018, né? Exatamente. É verdade, né? É engraçado que assistindo esse filme não parece ser... Apesar de das, das cenas atuais serem claramente recentíssimas, atuais. Né? muito <risos> atuais, esse episódio se passa... É, o, as gravações se passam muito no século passado, né? Sim, e é maravilhoso. Que, que é sobre o... Tchukowski, né André um escultor polonês que nascido no século no século retrasado, né André eu tô indo muito além é né, não, é isso aí 1893, é isso mesmo é verdade, ele é de 93, não do De 893, outro... Exato, né? Exato, não do último 93, do penúltimo 93. Exato, 93 seria quase a gente, né? 993. Exatamente. E que é um escultor que foi encontrado por artistas norte-americanos uhum. que se apaixonaram pelas obras dele e ficaram indignados. Como que ele não era conhecido, né, André? Que é uma realidade muito comum na arte, né?
0: Exato, e, e isso Eu achei muito foda A forma com que, e assim, não é spoiler Porque ele tá logo no começo do filme, né uhum. Que é o Que é o, um, dos, um, dos, um dos Personagens principais aí do filme Secundários principais, né hum. Que é o cara que encontra ele, que é um colecionador De arte, né Exato. E ele encontra, ele encontra Um livro com Pictogramas assim dele, ele acha a assinatura Dele curiosa e pouco tempo depois ele vê um quadro Com essa assinatura ele fala, caramba, quem é esse cara? E é um, é um artista polonês E no fim o um artista polonês mora bem perto dele, né? Exatamente
1: tipo, Isso é muito chance? curioso isso, isso é tipo de anos depois, né? Exato Ele exato. encontra esse livro, compra E aí ele... Não... Não faz ideia, né? Até porque esse artista tem uma linguagem própria, né, cara? Esse é o mais maluco. Ele tem quase que um idioma dele, né? É, ele tem o um alfabeto dele, com certeza. Ele tem o um alfabeto dele. E aí... É, é isso que você comentou. Tipo, ele entra numa loja X, né? Uhum. Tem um pôster com a mesma assinatura. E a mulher fala, ah, um senhorzinho que mora aqui perto. É. <risos> tipo, qual a chance? E, aí, assim, Não, e ele achava que era um artista já falecido, inclusive, da Polônia, né? É, porque a arte dele, uhum. que eles comentam muito, né? Tipo, durante o, o filme todo, ele é muito comparado com escultores, tipo, clássicos, né? É, escultores clássicos. E a arte dele é muito rebuscada, né? Sim. Tipo, não parece a arte moderna. Tipo. Hum. É algo não, diferente não é? ali, né? Até, é, tipo, porque, porque a escultura contemporânea é muito diferente, né? Uhum. A de hoje não, não é. A é do, do século passado já não é como Exato. essas esculturas, sabe, gregas, antigas, tipo, não sim, é, mas sim. então, realmente, quando você olha as obras dele, que a galera até fala, né, que é, eles encontraram um artista pré-guerra, tipo, antes das grandes guerras, né. Exato, uma coisa que eu achei curiosa é que, por
0: exemplo, e, e olha, eu não sou nenhum conhecedor da história da arte, nem, pelo hum. contrário, é só o que eu gosto de ver e o que eu aprendi um pouquinho na faculdade, mas ele eu fui logo depois pesquisar a página dele no Wikipedia, né? Que pode ser uma fonte de informação duvidosa, mas geralmente não é. Uhum. é e ele é classificado como um artista moderno, né? Várias correntes ah, do é. modernismo. E, hum. é, tipo, ele é. Ele, nas obras dele é classificado, tipo, cubismo, expressionismo, futurismo e arte pré-colombiana.
1: <risos> ele é, mirou pra todos os lados e acertou em todos. <risos> Exato. E ele não se, com certeza, não se considerava nenhum desses. Nenhum desses, com certeza. Eu tenho certeza nenhum absoluta. Desse. E, cara, é, esse filme é um daqueles achados. Eu, com certeza, esse episódio vai ser muito mais pra indicar o filme porque esperar que a gente encontre pessoas que assistiram esse filme, né?
0: Sim, como porque... eu disse, é su surpreendentemente de 2018
1: também por eu nunca ter ouvido falar nele. Exato, e, e tem tudo a ver com a arte dele. Exato. Também, com certeza, é verdade. Né? Tipo, hum. e o título original fala Struggle porque é uma das obras perdidas dele, né? Exato. É uma obra que tem meio que como eu posso dizer, não é que resume a obra dele, mas é uma obra que explica muito o ponto de vista dele, né? Uhum. Não que as outras obras não expliquem, né? Toda obra é autobiográfica, mas essa, Sim. em específico, é uma das mais surpreendentes, né? Uma
0: coisa que ele fala durante o filme Que eu achei que eu achei interessante E parei pra pensar É que o conceito engrandece o artista, né? Ele fala isso uhum. né? pro, pro É, filme, exato, que ele fica dele. puto, né? Que a... É, exato, ele fala <risos> Meu, coloca um pouco Você tem que fazer a sua arte Tem que ter o que falar com ela né? E, e isso dá pra... Cara, toda obra que é mostrada no filme Ela tem um porquê E é muito bem roteirizada também, né? Uhum, Porque sim. conforme vai explicando a, a história dele Por onde ele passou, por onde ele
1: voltou Por onde ele passou de novo <risos> Nossa, a, a história dele é uma montanha Russa, é absurdo É um vai e vem inimaginável Ele é tipo um Forrest Gump da desgraça
0: <risos> Exato
1: Não que é. Forrest Gump já não seja da desgraça né Esse é o mais maluco
0: Então, uma coisa que a gente
1: estava hum. conversando Pouco tempo antes da gente
0: começar a gravar É, hum. é do quanto eu gosto Desse tipo de documentário que começa com a premissa de, por exemplo é, Nesse caso É mostrar a vida e a obra De Tchaikovsky uhum. e, e ele se desenrola em algo Muito
1: maior do que isso né? Exato Pra quem Tá ligado André, não vou dar spoiler Mas pra quem tá ligado em um certo período histórico <risos> Sim Vai esperar um pouco disso Mas é engraçado é que vai e volta de um jeito, né? Não, vai e volta de um jeito muito... Que você fala, ah não, eu tô maluco. Aí, opa. Ah não, ufa, eu tô maluco. Opa, tipo, até uma... Ele vai indo e voltando de um jeito, literalmente indo e voltando, né? Exato, e quando você
0: acha que não tem uma menor chance... Opa, A voltou. Uhum. Exato. É, Exatamente. É, é muito interessante ver como as coisas desenrolam. E agora, como a gente não vai falar com spoiler, a gente nem vai explicar muito sobre isso. Mas. Exato. Me lembrou, e eu não sei se você assistiu, um hum. documentário que se chama Icaros, de 2017. Você já viu? Icaros. É, Ícaro, mas... né? Cara, que... veja. Esse filme, ele, ele trata 2017? de um cara. 2017, isso. Hum. É um filme que se trata de um cara Que ele, sei lá, ele pratica ciclismo E uhum. aí ele quer Ele quer fazer uma competição Com doping Ele quer ser do, fa, praticar doping Pra fazer uma competição e ver como é que isso Vai afetar na vida dele, no, na competição dele E no desempenho dele E aí ele começa a ser assessorado Por um cara que trabalhava Ou trabalha, não me lembro mais agora Faz tempo que eu assisti, na Rússia Com, com doping Era tipo um especialista em doping e o filme é isso É um documentário sobre ele tentando Usar doping pra fazer uma maratona É isso E uhum. aí esse filme começa a se desenrolar Num escândalo de doping da Federação Russa Nas Olimpíadas Porque teve, teve uma Olimpíada Não me lembro quando foi Se foi 2008, se foi 2012 Que a Rússia ganhou tudo Tudo E aí nesse filme eles conseguem Desmascarar um escândalo de que a Rússia Tava dopando tipo todos ou quase todos Os atletas deles Mano. É, e, e eu, eu consegui muito relacionar esse filme ao, ao que a gente tá falando hoje, pelo fato de a gente não vai falar aqui agora, uhum. mas que o filme começa sendo sobre a vida e arte dessa pessoa, quando lá na frente é uma coisa muito maior do que isso. Que a vida e a arte dele é tão maior do que isso que até foi apagada, né?
1: É, exatamente. Tipo, inclusive, muita gente tem essa, essa crítica. Ele... É muita gente que reclama que a arte dele não é muito falada. O que eu discordo completamente, tipo... Também, completamente. Eu acho que a arte dele... Você procurando no Google, você encontra. Sim. Tipo, agora... Ele falando... Ele mostrando o ponto de vista dele do mundo... O ponto de vista dele sobre a história... Uhum. Ele mostrando a vida pessoal dele... Uhum. É algo que você não vai encontrar no Google. Exatamente. Então, tipo... Eu acho que... Esse filme... E documentário é o meu gênero favorito. Se eu pudesse escolher um, um gênero pra assistir o resto da vida e não ache outro, seria uhum. documentário. Uhum. Porque eu acho documentário assim, tipo. É, pra mim é muito difícil eu assistir um e não gostar, sabe? Eu acho concordo, ruim. concordo. E mais especificamente, documentários de artistas é o que eu mais amo. Eu gosto muito, assim, tipo... E é exatamente por isso que eu gosto. Porque a não fica focando na arte do cara. Sim. Eu acho que um documentário sobre a, as obras, e só sobre as obras, é um desperdício.
0: Sim, principalmente se elas forem de
1: fácil acesso, né? É, é, é tipo... E hoje, quase todas são, né? É, tipo, exato, exatamente. Talvez não fisicamente. sei uhum. lá e ver a obra. Principalmente agora, na quarentena. Exatamente. Mas... De você ver a obra... É muito fácil você ver no Google, né? Uhum. Aliás, tem obras que é melhor você ver no Google, tipo obras muito famosas como Mona Lisa, né? É. Do que você ir é. lá ver.
0: Exato, pela aglomeração de pessoas, né? Lógico, Nossa. Que num período livre de pandemia, né, mas
1: dizem é, que é abarrotado assim. de gente para ver o né? negócio. E a Mona Lisa é muito pequena, né? Algo que as pessoas não sabem. Uhum. Muita gente não sabe disso, né? Sim. A gente conhece a Mona Lisa e parece que a Mona Lisa é enorme, né? Quando, na verdade, ela é pequena, assim. Igual Exato.
0: o... Já dizia Jorge Versillo
1: <risos> Ele fala na música? Que... Não, eu só queria lembrar essa <risos> canção. Tava
0: ficando na minha cabeça. <risos> é
1: igual a persistência da memória do Salvador Dali, né? Sim. Ela é muito pequena. Uhum. Ela é tipo uma A4, sabe? <risos> é A4? É A4, né? A Sufite. A é Sufite é A4. É, né? É tipo um é tamanho de uma A4 a persistência da memória. Aham. Uhum. Então, realmente, tem obras que é melhor, você, melhor você ver na, no Google, então não, não é interessante. Sim. você Então, eu sou muito contrário com essa crítica que esse filme leva, de falar pouco das obras dele. Pô, não fala pouco das obras dele. Sim. E, cara, o Stanislaw, eu vou falar só é, é o nosso você. brother Chukauski. Você, você é íntimo dele. Isso. Ele é um artista muito prepotente, mas é até difícil usar prepotente contra ele, né?
0: Sim, acho que não enquadra direito, né?
1: Exato, parece que eu tô sendo chato. E é. eu, não, eu não acho que ele não era um artista foda. Eu acho realmente que ele é um gênio mesmo. Eu uhum. acho de verdade que ele é um gênio. Concordo. E ele se achava um gênio, né? Tipo, esse é um maluco. Tipo, ele falava, nunca fui chamado de nada...
0: Que, que não, não fosse, fosse gênio. gênio,
1: isso é muito foda É muito bom E tipo, ele fala isso na época Que ele é idoso uhum. E é onde a galera descobre ele Exatamente na época que ele não é conhecido Exato Então ele tem tanta consciência da obra dele, né uhum. Que ele é... Pra você ser capaz de dizer isso Numa época que a maioria das suas obras Estão perdidas é Que você realmente sabe o que você tá fazendo Numa né, época cara. que
0: ele tava inclusive
1: aposentado, né por 40 anos, né?
0: Exato. E tava aposentado há 40 ele, anos. Ele cara. tem uma fala muito engraçada que ele fala: "Eu posso trabalhar mais rápido do que qualquer artista, <risos> porque eu não hesito em nada". <risos> Meu Deus.
1: E, exatamente sobre conceito, né? Que você comentou antes, que ele Exato. fala que ele já tem um conceito na cabeça dele, então ele começa e termina de uma vez. Exato. E, cara, tem muito a ver com o oposto desse filme, né? Porque eles comentam que foram, feitos gra... foram fazendo gravações ali, lá, nos anos 80. E o filme foi lançado quase 40 anos depois das gravações. Né? Tipo, é muito o contrário dele. Que fazia uma obra e ia até o final. E, cara, é muito louco. Eu acho muito, muito louco. Artista destemido. Ele fazia o que ele queria. Tipo, isso não quer dizer que ele vivia na riqueza, que ele, imagina, muito pelo contrário. Mas isso não abalava ele, eu acho isso muito louco, tipo, que conta a história, né, isso aí é bem no começo também, né, nenhum spoiler. Que existia uma escola, né, uma uma faculdade, né, tipo, o, o estilo, né, da, daquele momento que eles vão fazer um teste de, de escultores, que são 100 escultores. E tinha 14 anos, né? E eles tinham que, e eles tinham que fazer um, um, um retrato de uma modelo, né? Em, em escultura, uma modelo viva, modelo ali, né? É, um nu artístico. E ele faz só do joelho dela, né? Isso aos 14 anos. E entre os 100 e os ser chamado 10, né? 11. E ele é um deles, esse garoto de 14 anos, dentre vários adultos, né, lembrando, não eram adolescentes, crianças fazendo o concurso, eram adultos e ele, e ele que passa. Só que aí, a, essa escola, essa, essa. Escola, porque é o termo né, que a galera usa, né? Mas. Essa faculdade, vamos dizer, decide chamá-lo, avisa ele que eles só trabalham um com modelo e ele nega. Ele fala, então eu não vou participar. Porque eu não faço com modelos. Isso é... Eu acho assim, cara. É muito louco, né? Porque, tipo... É... Eu não duvido. Porque, assim, ele podia muito estar tá zoando ali, né? Tipo... Pô, tô, tô tirando uma. E é muito louco que isso vai... Isso vai seguindo a arte dele, nos altos e baixos, que ele peita até figuras históricas. Não vamos dar spoiler. Sim, né, é verdade. Né? Mas ele peita figuras Precisamos muito históricas. Precisamos falar disso no, no, na parte sem spoilers, muito inclusive. Muito históricas, cara. Tipo, uma galera que... Hoje todo mundo sonha em peitar, mas na época eu duvido. Exato.
0: Eu, a, hora né? que, a hora que mostra ele peitando, eu falei, meu Deus,
1: como ele tá vivo. Aliás, religioso. ele não tá vivo, né? Mas como, é, ele, ele, tá vivo, como mas ele tava ele contando viveu... essa
0: história. Exato ele viveu Mas, pra caramba, né? Cara, uma coisa misturando duas coisas que você falou A primeira é o amor pela, pelo documentário Eu adoro, também uhum. acho que é meu gênero favorito é, e, e a parte dele ser um gênio É que assim, eu, eu entendo esse respeito que você tem por, pelos, por esses gênios carismáticos, por exemplo Que tem muita fé, tem tanta fé no que, no que, que eles estão fazendo Que a opinião de mais ninguém importa Porque eles sabem que o caminho deles é o caminho, né? Uhum e em 2020, ano passado, um ano de altos e baixos, saiu um documentário que chama The Last Dance, no Netflix, contando uhum. a história de vida e no esporte de Michael Jordan.
2: Uhum.
0: E, cara, ali você percebe que um, um gênio, se a pessoa é gênia, seja lá no o que ela faz, e ela, ela mira na grandeza, uhum. ela vai ser um pouco... Desconexa, tipo, de julgamento alheio, sabe? Precisa, Ela né? precisa, ela precisa ter muita fé no que ela tá fazendo Ela precisa ter muita confiança e, e, tipo, você vê o quão confiante era Michael Jordan E o porquê ele é um, maior, um dos maiores atletas de todos os tempos É claro que o que ele não teve essa grandeza toda documentada, né? Agora é. com esse documentário é Pode ter sido uhum. mais trazido à tona sim. Mas a, a história dele é de anonimato né? Uma parte pelo uhum, menos Sim. Mas ali tava o, o ego Tava a mente de um gênio né? Não, não tem o que dizer
1: É porque a arte dele Era muito famosa Mas muito regional na Polônia uhum. né? Tipo a gente vê que a grandeza aqui Na América ele não conseguiu em nenhum momento Exato nenhum Talvez momento. esse filme Acho que só desse mas... filme, mas ele já é, tinha até só morrido, só filme, né? exato. Porque é, morrido há muito tempo. Uhum. Ele morreu nos anos 80. Sim. Que não é nenhum spoiler, né? Porque, pelo amor de Deus, ele nasceu nos anos 80. <risos> Dos anos... Ele nasceu nos anos 90 é. do... do século retrasado, né? Exato. Então, ó, óbvio que ele não tá vivo hoje. Exatamente. Mas... O... É que era muito regional, mas é muito louco que, tipo... É sempre, é... isso vai ser sempre um... É, dois lados de uma moeda, né? Tipo, ele não ligava pra nada, mas ele ainda assim queria ser reconhecido. Exato. Pela... pela pelo país dele, né? Sim. Pela América ele tava pouco se lixando. Uhum. A gente vê até o final da vida dele que tá muito pouco se lixando. Exatamente. <risos> pra América. Mas... Pra Polônia ele queria muito, né? Ele Sim. queria... Ele queria, ele fala, né, que... Depois da Primeira Guerra, a Polônia... Precisava ganhou. de um... É, ela começou a ser vista pelo mundo. Uhum. E aí ele vê nesse momento a chance dele ser um artista mundial. Sim, de, ser, de, de criar a arte regional da Polônia, né? É, ele queria fazer uma arte polonesa, porque Exato. ele era ultranacionalista. Assumidamente. É, e isso não, também não é spoiler, porque é um, algo bem, bem no começo e uhum. é muito louco porque esse filme é a primeira vez que eu vi alguém sendo ultranacionalista, eu vou falar isso eu já vou me explicar rápido uhum. porque é uma frase que pode ser é, interpre interpretada muito errada ultranacionalista é de um jeito muito diferente como a gente vê hoje uhum. que o nacionalismo hoje que você vê é aquela galera tipo ah fora imigrante, fora é, quem te vem de fora né uhum. tipo é, o ultranacionalista que é tipo brasileiro patriota o brasileiro patriota, ele não liga para o Brasil. Ele Sim. não liga para a cultura do Brasil. Sim, né? não mesmo. O ultranacionalista norte-americano, ele é contra os estrangeiros, mas os estrangeiros que selecionados, é contra mexicanos, latinos. Uhum. Se você for estrangeiro da Europa, norte-americanos norte amam. Uhum. Aqui no Brasil também, tipo, é o patriota brasileiro, mas se for norte-americano, a gente gosta mais. Exato, se for haitiano, tô fora, mas se for norte-americano, é, exatamente adoro. Ah. Então, a, a ideia de nacionalismo nunca foi de gostar do país, né? Sim. Tipo, era muito um, uma desculpa pra você poder excluir um grupo de pessoas, seja por questões religiosas, por, por, por questão do país da pessoa. Uhum. Mas o Tchaikovsky ele mostra um nacionalismo pra mim diferente, hum. né? Tipo, o nacionalismo dele é que ele tá querendo criar uma cultura, uma arte que não seja colonizada. Sim. Apesar de fazer isso de uma forma mais agressiva e xenofóbica e preconceituosa com religiões, né? Hum. O... A ideia dele é uma ideia que é defendida até hoje por alguns grupos que não são necessariamente que necessariamente usam ah, o preconceito como arma. Hum. Por exemplo, é, teve aqui no Brasil a guerra, a, o, a greve, a guerra contra a guitarra elétrica. Como assim? Não sei se você, não, se, não 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 sei se você lembra disso. Por mas fora foi, foi. Eu não lembro em que época foi, mas foi bem na época do tropicalismo. Hum. E a galera era contra a guitarra elétrica porque a guitarra elétrica ela mostrava um imperialismo. Né? Hum. Tipo, era... era Estados Unidos Sim. a guitarra elétrica. Então, a galera era contra. Tipo, não, essa questão de ficar trazendo rock lá de fora, né? O rock em si, né? Ele é lá de fora. Então, era uma ideia exatamente essa de você ser nacionalista no sentido de você criar uma arte que não seja colonizada. Certo. E isso existe até hoje. Eu, um dia desses, eu trombei com com um vídeo que falava era um cara falando sobre trap uhum. e tinha umas pessoas que eram contra certos estilos, certas músicas no trap brasileiro, que usam muitos termos em inglês uhum. exatamente, porque apesar do trap sei lá de fora, né, tipo, assim como o rock o, o termo em si é inglês né é, a galera quer criar um trap brasileiro, eles querem criar um gênero nacional Sim. disso uhum. então esse estilo de nacionalismo é algo que eu, eu nunca tinha parado pra pensar que eu acho que não sei se você vai concordar, é um nacionalismo é, é muito difícil usar esse termo sem ser sem trazer essa herança né essa herança xenofóbica e tudo mais mas é um nacionalismo que faz sentido Sim. Não sei se faz sentido essa frase, né?
0: Não, eu concordo com você. Eu concordo tipo, porque... Tipo, faz sentido a luta dele. Sim. Apesar sa... do,
1: do jeito que ele fez ser muito agressivo e errado,
0: uhum.
1: faz sentido ele criar um, pós-guerra, pós-primeira guerra, né? Uhum. Mal sabiam eles que iam ter uma segunda. É. Mas pós-primeira guerra, a grande guerra,
0: então. a Polônia
1: começar a ser vista pelo, pelo mundo, faz muito sentido ele criar uma arte polonesa
0: eu, eu acho isso principalmente porque é, não só nessa época, mas mais pra frente, ainda mais depois da segunda guerra, né, a gente entrou em processo, como sociedade, né, a gente entrou em processo de globalização, foi uma coisa natural, né Uhum. E, e isso acabou criando uma homogeneidade na, na parte cultural Então, hoje em dia, a gente encontra muita coisa aqui no Brasil Que é muito próxima, por exemplo, falando musicalmente, né? Que você acabou de dizer Musicalmente muito parecido com os Estados Unidos Então, os Estados Unidos acabaram Sim. gerando, tipo é, Influência muito forte na cultura de todo o mundo, né? Os Estados Unidos, uhum, querendo ou não, sim. são os países é O país a ch ser chegado é, aqui, é o grande modelo Os Estados Unidos né? Uhum. É, e eu acho que em, é, e, Lógico, esse papo dele É muito antes disso Muito antes de, de, desse tipo de coisa ter acontecido Mas ele leva isso pro, pro, Mais pra frente na vida dele a, Eu acho que a, a arte livre De influências ela é importante pra você manter a identidade de um povo. É, porque se isso é perdido e, e sem xenofobia, né? Sem. Tipo, eu acho, eu acho que a globalização foi, foi a coisa mais importante que aconteceu como sociedade pra gente. Porque tudo é. foi passado tipo, tudo ficou mais amplo. Mas uhum. se a gente esquece de onde a gente veio do, do, da cultura do nosso povo, né? Ele ainda cita é, os indígenas, por exemplo, né? Uhum, que é da sim. arte indígena Que era completamente, sei lá, os pigmentos Nos rostos, o vestimenta Completamente Sem influência europeia Então isso é muito importante, porque é só assim Que a gente conseguiu consegue Saber mais sobre o povo sem
1: ninguém Falar nada pra gente, né Exato, e, e, e o que a gente comentou Tipo, o próprio nacionalismo Hoje, ele não faz sentido exatamente por isso Porque a galera esquece São países é, Colonizadores, que são contra é, im imigrantes. Não faz muito sentido, Sim. né? Tipo, o Brasil ser contra imigrantes é muito estranho, né? Tipo, o que é o Brasil? Exato. A nossa cultura é exatamente isso, né? Uhum. A nossa cultura é exatamente a mistura de várias culturas. Não faz sentido você ser contra... E, gosto a é, gente comentou, entra em milhões de contradições, então... E o próprio Tchukowski, no futuro, ele fala, né, que ele não... Apesar dele ser nacionalista e ser patriota da Polônia ele se vê como um cidadão do mundo. Exato. Que é algo que... Eu acho que esse termo, eu sinto que vem muito no... Uma galera mais hippie. Às vezes você sente isso também. Hum. Que tem né, essa ideia de somos cidadãos do mundo. Né?
0: Então, eu, é. Eu, eu, eu acho que ele tá certo no, do jeito dele de pensar, sabe? Porque... Porque, cara, de verdade, a gente... A gente de deveria ser todos iguais, sabe? E a gente tem barreiras, sei lá, geográficas, tem barreiras de governos, barreiras de linguagem, tem muitas barreiras entre os povos, né? E esse pensamento dele eu acho muito bonito. Ele até se emociona muito falando nisso, né? Durante o filme. É, ele exato, até fala uma hora que ele é um patriota sem país, né? Por, por, por coisas que acontecem no filme, ele acaba sendo... Tendo que sair do país é, dele, né?
1: Porque, porque no, no... Quando ele começa a criar essa arte patriota, né? Ele fala que... A, o, o documentário comenta que a ideia era exatamente juntar cidadãos de vários, vários países diferentes, várias culturas diferentes na Polônia. Uhum. E naquele momento ele é contra isso. Exato. E vendo isso hoje... E é claro que tem que lembrar que ele pensa assim antes do nazismo,
2: uhum.
1: então antes do nacionalismo ser usado como arma, ele pensa que isso é ruim. Uhum. E no ponto de vista dele, é, esse é o bizarro, porque quando a gente pega pós Segunda Guerra, é outro conceito. O, o patriotismo mudou, Sim. né? Uhum. O que é ser patriota. Mas na época faz sentido. Tipo, o governo queria trazer uma galera de vários lugares, de várias, várias religiões. Só que ele discordava que era o momento, porque eles não tinham uma cultura. Uhum. Eles não tinham uma identidade cultural ainda formada. Sim. E ele achava que era ele o cara que ia ser o... o... Ele que ia ser a cara o dessa nova O bastião dessa nova arte, né? Que também, igual você comentou, né? Tem que ter coragem.
0: Eu mas. acho que a gente poderia agora passar pra... Pra parte com spoilers Não sei o que você acha Porque a gente começa a entrar Acho. em território político E fica difícil,
1: né, falar desse filme sem Exato, mas antes Eu queria indicar um filme, André Que a gente já indicou em outros, outros Episódios nossos hum. Lembrando que tá um link aqui embaixo né, Na descrição, com todas as indicações Que a gente faz Que tem a ver com o que você comentou lá no começo Sobre os documentários que começam sobre um assunto e terminam sobre outro uhum. Que é o Mind in the Gap Muito bom Filme de 2018, que foi indicado ao Oscar e foi um dos filmes favoritos do Obama nessa época. Caramba! Que lembra que todo ano ele faz né a listinha de filmes favoritos dele. Sim, sim. E esse filme era um, foi um dos filmes favoritos dele do, do ano de 2018. E esse é um baita filme, né, André? É maravilhoso. Nossa, esse eu não, eu não quero nem comentar nada sobre, porque... A graça desse filme é exatamente assistir sem estar esperando nada, né? Exato. E Mas até falar início... sobre ele sem spoiler parece que é um filme chato, né? É, exatamente. Porque ele começa sobre garotos andando de skate, curtindo aquela vida norte-americana bem famosa, né? Que a gente vê muitos em filmes da galera que é skatista, que... Livre de responsabilidades. Que... É, que tomam Coca-Cola na garrafa e andam de skate. Uhum. E aí essa galera começa a envelhecer e... O documentário muda completamente, completamente. né? Completamente. E é feito por um dos garotos, né? Esse é o mais maluco. Exato. Então, fica essa indicação, tá no link aí embaixo. E, André, agora a gente pode ir pra parte <risos> com, com spoilers. Exato. Eu acho que a primeira coisa que a gente
0: precisa falar sem spo com spoilers, aliás, hum. é, <risos> é o que a gente quase falou antes na zona livre de spoilers. Que é... Hum. Foi a o encontro dele com Hitler, né? O encontro distante Exatamente. dele com Hitler, porque ele, em, em determinado momento, né? Com a ascensão do Terceiro Reich na Alemanha, ele é contactado pelo pelo governo alemão para ser comissionado de fazer um, um monumento de Hitler, né?
1: Exatamente.
0: E ele diz aceitar isso, né? E Aceita. lembrando que lembrando que o Pablo ainda disse no começo do do episódio, que ele vem muito de indas e vindas. Então é. ele é um cara que saiu da Polônia, foi pra América, depois saiu, voltou pra Polônia, depois foi pra América de novo. Então ele tava sempre ali flertando
1: com o movimento nazista, né? Uhum, a vida é, inteira tipo, dele. Tipo, o nazismo faz... É, até com o André antes da gente começar a gravar, que eu vi, putz, artista polonês que teve a sua ascensão nos anos 90, no começo nos anos 90 não, nos anos 900 Isso. no começo já fiquei pensando, poxa, será que ele tem passado nazista? É com 12 anos lá em 1900 e bolinha, bem bolinha mesmo, né? Uhum. 1906, por aí uhum. ele vai pra América, morar na América. Isso. Aí eu fiquei, ah, então não tem. Então ele não vai ter relação com a Alemanha, eu acho que por sorte dele, ele vai nem tá lá quando, essa, quando a desgraça acontecer. Aí com 14 anos ele volta pra Polônia, a gente fala, meu Deus, não. E aí acontece aquele lance que a gente já comentou, que ele vai pra escola, né? Uhum. Pra aquela escola de, de escutores, e ele decide não ficar lá e volta pros Estados Unidos. Aí, a gente fica, ah, ufa, então ele não vai fazer. Aí ele volta pra lá pra criar um grupo ultranacionalista, Você fica, não! <risos> <Exato>. Meu Deus! <risos> Exato. E inclusive
0: ele, ele, ele cria esse grupo, né? Uhum. Faz comentários antissemitas, né?
1: É, exatamente. E... Porque ele comenta que os judeus. É, é um, um argumento, inclusive, que foi usado por Hitler, que está roubando a cultura, está Sim. roubando na né, economia, né? Exato. É uma galera que, que. que é um argumento usado sempre, né? Tipo, até hoje, não necessariamente com os judeus, mas sempre tem, né? o Roubando nossos empregos. Sim. E no caso dele não era uma questão necessariamente econômica, né? era mais cultural, tipo ele achava que tinham muitos judeus em situações, como a gente pode dizer, em cargos altos, uhum. né, que definiam de certa forma, né, a, como a cultura ia, como a cultura da Polônia ia andar.
0: Ah. Então, e, e, e é engraçado, aliás, isso não é engraçado, é curioso, que durante o filme ele evita falar muito sobre o passado dele, né? Aliás. Não é que ele evita, né? Ele, ele não fala diretamente com o pessoal do filme, mas pelos depoimentos de quem estava próximo dele diz que ele não falava muito sobre o passado, ele evitava, é, justamente talvez por um sentimento de vergonha, de arrependimento do que ele pensava, até porque eles, com esse grupo ultranacionalista, eles até imprimiram alguns boletins, né? É, uhum. Reforçando esse, esse discurso errado. É, e e o, o pessoal do filme ainda Diz que ele tinha uma amizade Com o Ben Hatch, né Que é, é um roteirista famoso uhum, ele Escreveu e só E o, o vento levou, o morro dos ventos <risos> Revolvantes é, um O cara primeiro Scarface, roteirista. depois eu assisti Eu falei, caramba é, Exatamente. E esse cara e judeu. judeu, né uhum. E o cara sempre exaltou O Chukowski não, Provavelmente não fazia a menor ideia Que o Chukowski tinha feito parte de, desse tipo de movimento mas... e, e eu até, assistindo o filme, falei putz, então mas pelo que, eu, pelo que me pareceu, depois é, é algo que passou na vida dele, ele ou se arrependeu ou não concordava mais com o que ele pensava na época, né?
1: Eu acho que o lance dele é... eles comentam que o, o próprio Ben Hatch fala, né, que se um judeu for pesquisar muito sobre a vida de um, um artista... Artistas de determinadas épocas, o que, que ele vai ver vão ser todos monstros. Uhum. Porque vários artistas foram omissos uhum. tipo, fingiram que não estava acontecendo. Muitos artistas lucraram com isso. Uhum. É aquela questão, né? Tipo, é, o em cima do muro, né? Sim. Às vezes, em cima do muro, para muita gente, parece ser o mais sensato, mas às vezes, estar em cima do muro é. é, é é também um posicionamento. Sim. E no caso, como o nazismo, era obviamente posição. E se você não falava sobre. Tanto é aquela frase, né? Tipo: se tem cinco pessoas no, numa mesa com, é, de boas, sentam um nazista e ninguém levanta, então são seis nazistas sim. na mesa. Sim, sim. Tipo, no momento que você se cala, principalmente você se cala ali perto, né? Uhum. Ele tava. Tanto que ele foi. Ele, ele era tão bem visto. Pelo, pelo, pelo nazismo que ele foi chamado pra fazer uma obra oficial. Exatamente. Não dá pra dizer que ele, né? E ele fala que ele ficou honrado em ser chamado. Uhum. E ele até começa, tipo, ah, mas o nazismo, o Hitler, o Hitler, o nazismo não era tipo tão ruim assim, tipo, uhum. na época. Não, ele, fala, ele fala exatamente essa frase. Mas ele fala que nessa época não se falava de Hitlerismo ainda. Exato. Ele fala que é bitching menos... about, inclusive, né? ele fala. É, tipo, é mais ou menos, né? Aham. Uhum. Tipo, que a galera comenta que, tipo, nenhum golpe é feito assim, né? Ah, um dia não existe, no outro dia existe. É, é exato. Passos a passos, é exatamente. né? Exatamente. O nazismo não foi assim. Um dia tava tudo de boas, judeus e não, e não judeus amigos, brincando, e no dia seguinte todo mundo se odiava, não era assim, é. né? Tanto que eles dão importância
0: ao. ao ao boletim que eles dele. escreviam, né? Que que ele fez parte, porque foi bem antes, um pouco antes de, do terceiro Reich mesmo, né?
1: E a Alemanha nazista acredita que ele é o melhor artista, exatamente por conta disso, Exato. porque acham que ele consegue fazer uma obra agressiva. Exato. E, e era o que eles precisavam. E com certeza, se ele ficou, se ainda hoje, ainda hoje assim, na época do filme, né? Anos 80, ele fala que se sentiu honrado. Em ser chamado por Hitler, então, obviamente, Hitler já era um nome grande. Sim. Né? Então, assim, eu achei que ele tava tentando, apesar dele se dizer muito envergonhado, eu sinto que sim, ele tava dando uma passadinha de pano pra si mesmo uhum. em dizer que não se falava de Hitlerismo. Falava, né? Sim. Tipo, claro que falava, e, e tanto por isso que ele não comenta tanto, porque ele sabe o... ele fala no momento, né? Errei, errei feio. Uhum. É, porque ele tinha ideias antissemitas, isso era visto, Tipo, ele era um artista militante, uhum. né? Só que numa militância que batia lado a lado com o que Hitler queria, né? Com o que Hitler tava pensando, com as ideias de Hitler.
0: Exato. E com essa construção que nos foi feita, também foi feita pelo filme. E é aí que tudo dá um plot twist quando ele aceita esse, esse frila, né? <risos> esse é frila a Alemanha e você fala, putz, então ele fez um,
1: um monumento de Hitler... Ele fez alguns monumentos oficiais, né? Sim. Pra Polônia. Sim, pra Polônia, que tinha, né? Que tinha muito a ver, mas ainda assim tinha muito a ver, né? Sim. Você vê as obras que ele faz, o contexto da guerra, uhum. é, mesmo que ele não tenha feito essa obra exclusiva diretamente para Hitler, uhum. dá para entender que ali no contexto, uhum. as obras oficiais que ele fazia estavam, sim, alimentando um, uma conversa com a Alemanha. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. Só que aí depois a Alemanha deu essa facada nas costas da Polônia. Exato. E, e decidiu que e dele, ia chegar detonando. Né? E dele, De inclusive. Ele, por isso que ele perde as obras dele. É. Mas por isso que é muito complicado. É claro que a gente não tem como saber como que teria sido o curso da história. Uhum. Mas eu acho que se a Alemanha não tivesse ido contra ele, contra a Polônia, talvez ele tivesse feito muito mais obras pro governo. Ou ele teria sido um um artista oficial da Alemanha nazista muito sabe? provável, porque
0: e não aí é? É tipo... de encontro com o que ele acreditava né, Exatamente, Acabei... é lógico tipo... que ele era extremo mas provavelmente Hitler era mais mas essas ideias morte né, exato, né? Então, tipo, exato
1: ele queria criar uma arte que fosse naturalmente polonesa exato. tanto que ele o mais maluco é que quando a Alemanha invade a Polônia, o que eles, a primeira coisa que eles fazem é destruir tudo que representasse a arte da Polônia. É, não só
0: arte, como pensamentos, né? As é, ideologias tipo, eles, eles polonesas, né?
1: Tudo. Os intelectuais poloneses, uhum. eles metralham as obras dele, né? Exato, eles dizem uma isso. Coisa do... Muito é. maluco isso. Tipo, e, e tem até uma cena do, de soldados da Alemanha. É, quebrando, é, tipo, símbolos nacionalistas, né? Uhum. Então é isso, tipo, é porque chega um momento que a Alemanha vira as costas. Mas no começo era uma relação diferente, né? Exato. Tanto que chamam o, o artista mais polonês que existe, que era ele. Exatamente. Mas mesmo assim, cara, mesmo com isso. A gente vê que, tipo, os artistas, aliás, tem um, um artista muito louco, a gente nem comentou isso sobre, sobre isso na, na, na parte sem spoilers, é. só que tem uma hora que fala, né, tipo, chega um artista chamado Jorge DiCaprio. Ah, pois é. E aí eu falei, será? Só que eu vi a cara dele e falei, nossa, ele, ele tem nada a ver com nada o Leonardo DiCaprio. Eu fiquei pensando, eu acho que o Leonardo DiCaprio nem deve ser DiCaprio. Tipo, o nome do Leonardo de DiCaprio, sabe? Uhum. Como se não eu fosse falei... só o artístico, né? É, eu falei... Se pá, o nome do Leonardo DiCaprio nem é DiCaprio, ah, sabe? Uhum. Então, deve ser não. Deve ser só artistas que têm o mesmo... O mesmo sobrenome artístico, né? Uhum. Aí, uma me parece que ele faz um... <risos> o... O Tio que faz uma dedicatória, né? Ao filho do... <risos> ao seu filho Leonardo que exato. ele não cresça rápido é, tem a... aparece a foto do Leonardo DiCaprio e tem até um Deus insert
0: disso. com uma fotinha do Leonardo DiCaprio criança, né
1: é, exato, e o de DiCaprio produziu esse filme, né é, sim tanto que... tanto que o George também, né é, exato, tanto que tá na capa, né uhum. do, do filme sim. produzido pelo Leonardo DiCaprio, a galera, pelo amor de Deus, né sim,
0: é tipo... é o que chama, chama atenção, né é, tipo, sei lá
1: se, se teve gente que fez esse filme por conta disso mas ok, sim
0: <risos> Uma coisa que é curiosa também ao decorrer do filme é Por, por esse passado é, Curioso dele é, O pessoal descobre Que ele fez Trabalhou com, com, com A parte cenográfica de King Kong Né de 30 ebolinhas, né? Ele assistiu, nem, Não, ele tem ele, nem ele assistiu. Não, ele nem... Falaram, ah, eu trabalhei com cinema, assim, eu fiz um negócio lá de um macaco gigante, mas nunca nem... Tipo, <risos> <risos> caramba, cara, como você se vai ser
1: desconexo assim da realidade? <risos> Exato, tipo, ele, ele tinha uma visão tão certa uhum. que a arte ocidental era lixo pra ele, né? Uhum. Que ele fez esse job <risos> e, e ignorou completamente. O que mostra... De novo, não é passando pano. Hum. Porque ele mesmo sabe que ele errou muito em fazer parte do nazismo. Isso aqui mostra como que ele queria esculpir independente da situação. Sim. Ele queria trabalhar com isso independente da situação. E óbvio que isso faz com que você tome decisões muito erradas, né? Tipo, nem sempre é uma boa ideia. Exato. Você fazer arte pela arte, né? Sim. É importante você <risos> você tá ligadinho um pouco no... No que tá acontecendo no mundo, porque acontece esse tipo de situação. Eu
0: posso trazer um, um exemplo aqui? Pode, por favor. Mas que eu não terminei de assistir ainda, porque eu pausei para vir gravar esse episódio e depois eu vou, vou terminar. Mas o hum. Netflix também fez um documentário. O Pelé uh, saiu esses dias, inclusive, de onde a gente tá gravando agora, finalzinho de hum. fevereiro de 2021. E... Passa um pouco dessa trajetória dele né, No auge da carreira dele E o golpe de 64 Até perguntam hmm. diretamente a ele Isso mudou sua vida? Ele, cara, não Eu continuei jogando minha bolinha, sabe? Tipo, continuei sendo, sendo atleta E acabou é, sem, sem parar pra dizer O que tava acontecendo, sem se posicionar Como, como figura pública, sabe? Então é, é justamente exatamente. Esse ponto
1: e, e em época de eleição sempre vem esse assunto, né? Uhum. Tipo, às vezes as pessoas falam assim: Poxa, por que esse artista não vai falar? Principalmente artistas muito famosos e tão famosos aqui no Brasil que são famosos lá fora. Anitta, eu lembro que muita gente falava isso da Anitta, né? Tipo, poxa, na eleição a Anitta não vai falar, uhum. ela não vai dizer se ele é a favor do Bolsonaro ou se ele é contra, né? Uhum. E aí vinha muitos discursos discurso: Tipo, o artista precisa. Uhum. É... É necessário o artista se impor e dar o lado dele? Uhum. E aí é muito louco, porque nos dias de hoje, quando você vê no, na, no cotidiano, às vezes você pensa, não. Uhum. Não, esse artista não precisa falar quem vai votar, o voto não é secreto. Por que esse artista tem que dizer? Só que quando você vai ver no futuro, como nesse caso, a gente vê que sim. Sim. Tipo, quando a gente vai ver sobre o nazismo, a gente fala, ah, não mas o nazismo é algo absurdo. É absurdo, só que pra muita gente na época não era. Sim, exato. Né, tipo, antes de acontecer os campos de concentração, já era absurdo, se você for ver a história hoje, né? Claro. Só que pra muita gente na época era um assunto que você podia ignorar, era um assunto a não ser discutido. Política, né, as pessoas falam, política não se discute. Nessa época, olhando hoje, as pessoas não acham isso certo. Ah, oh, o nazismo não se discute. É, então, é, é, um, é esse o caso dele, né? Tipo, o Tio que ele queria só fazer as obras dele e pronto. Mas, olhando hoje, a gente vê que era um erro. Uhum. Ele não se impôs. É, esse lance que você como do Pelé também. Tipo, ele não foi lá nada na ditadura. Será a favor ou contra? Acho que com Gonzaga também tinha isso, né? Uhum. O, a história do Gonzaga também bateu com a ditadura. Tanto que tinha muitos... Muitas figuras famosas da ditadura Que contratavam shows dele Aham. Então tinha aquela galera ali Que tinha torturado e matado muita gente E continuava torturando e matando muita gente uhum. E ele tocando ali ah, quem, não, e... quem não se opõe E tá tudo bem e meio que vai com a maré, né? Então... É, então, e aí a galera comentava Sobre isso, tipo, e aí, né? E ele falava, ah, só queria tocar Eu só queria tocar a minha sanfona, é isso aí, sabe? tipo Sim E Hoje a gente fala, tipo, poxa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Então é muito louco isso, né? É. Quando você tá vivendo a história sendo feita, você até pode concordar que as pessoas não precisam comentar sobre o assunto. Uhum. Mas se no futuro a gente achava necessário, então talvez, talvez seja necessário sim. sim. É, impor a sua ideia e comentar qual que é o seu lado, é, né?
0: Principalmente porque no futuro a gente já sabe o que deu de errado,
1: né? então É, então, exato. Então é importante... Uhum. Exatamente.
0: Ah, um, um detalhe, um detalhe que eu, eu não sei se te encheu os olhos da forma que me encheu, mas me encheu muitos olhos. Foi porque, assim, as artes dele, como a gente já falou, foram perdidas, né? É uma grande uhum. parte num, num bombardeio da Alemanha na, na Polônia. Então, ele ainda fala, tipo, eu sei lá, minha vida inteira foi, foi pintar, foi esculpir. Eu perdi centenas de pinturas, não sei quantas, quantas esculturas, não me restou nada, etc. E. E eu achei muito impressionante os inserts, quando eles vão falar das, das, das obras, que eles reesculpiram -re tudo em 3D. Então. A, a forma com que eles mostram as obras perdidas é muito, muito impressionante. Que algumas não Sim. são perdidas, mas outras são, né? Então. É muito uhum. impressionante a forma
1: com que eles recriam essas obras. Exatamente. Exatamente. Eu. É. Muito bom. Eu já tava esperando esse final, porque eu falei, não é possível. Que pelo menos a é Struggle, né? Uh -huh. A obra que tem no título em inglês. Pelo menos essa obra, eles têm que dar um jeito de encontrar, sabe? Exato. E eles refazem, né? É muito linda essa cena. E é uma obra linda também, né? É um Nossa, trampo maravilhoso. Mostrou, eu acho muito louco, porque a obra dele, cara... Você com, comentou com, 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 é é que tem modernismo, exatamente porque... Ela parece uma obra muito antiga, uhum. só que às vezes tem uns traços que você vê hoje, né? Tipo, em personagens de quadrinho, em, né? Sim, sim, sim. Nessa obra, tipo, parece muito algo que você veria num quadrinho do New Gaiman, né? Uhum. E é claro que, tipo, ele com certeza influenciou muitos artistas, pelo amor de Deus, né? Não é o contrário. Sim. Não é o New Gamer que, que se inspirou. que Influenciou ele, ele, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem obras dele que você bate e você fala... Nossa, mano, isso é muito dos, dos, sabe, dos anos 500. Sim. Aí outras é tipo... Nossa, isso é hoje. É. É realmente impressionante. É muito bom, cara. É muito bom. Nossa, esse filme... Pelo amor de Deus. Uma
0: coisa que a gente também comentou no começo... Que é muito engraçado é. a forma com que ele, ele desdenhava da cultura norte-americana... Ou de, ou de várias formas de cultura... É um episódio que ele também Vai num, num, numa curadoria de arte Não sei o que Ele chega e tem um cara que tem vários quadros de Picasso Aí ele pega, <risos> xinga o cara e sai Ele fala, ah, você tem os quadros desse idiota Aqui, não sei o que, e vaza Ele ainda fala, ah, é Picasso É Picasso, né <risos> <risos> então, E aí tem, tem também de certo de uma De uma artista Dizendo, ah, ele, era, ele tinha uma atitude Punk rock, isso é muito foda Então... Cara, assim, já, já começa hum. a ficar difícil de, de enaltecer o quanto quão vale a pena ver esse filme, eu acho. Porque é, é muito bom pelo papo de, sim, arte e política, se mistura ou não, lógico que sim. É, uhum. Pela atitude dele, pela mentalidade dele e pelo fator histórico de você, de você começar a jornada acompanhando a história de uma pessoa, de um artista, né, que... É, é, é muito bom, e aí teve as obras dele recauchutadas assim, por, pela história então, eu de verdade eu, eu não sei mais como enaltecer esse filme e o quão vale a pena assistir
2: uhum.
1: é, exato é, eu, como eu falei pra você eu tenho uma queda muito forte por filmes de artistas uhum. é, a gente comentou sobre, tem um outro filme que que a gente chegou a comentar aqui Mas eu quero comentar de novo Que é o Fuse Goodman Sim, que é de 2020 E que é um baita filme sobre um cartunista E é o cartunista que, desen... que Criou o Pepe, né Ou Aquele sapinho que acabou sendo usado por... Pela direita extremista Dos Estados Unidos E se tornou um símbolo De crime de ódio, uhum. né então, Mostra todo... toda essa montanha russa Na vida do cara mas é outro filme que eu acho muito bom, e é exatamente nesse contexto, cara. Porque é o, o tipo de obra que eu comentei com você: que eu acho até quem não é artista, você tem vontade de criar sim, algo. Sim. Você assiste, você fala, ou consumir, igual você comentou, né? Uhum. Tipo, você tem, tem vontade de conhecer mais arte. Aham. Uhum. Eu acho que esse tipo de filme, pra mim, é o equivalente... Sabe quando você vai na livraria? Não agora, nesses momentos. Sim. Né? Mas quando você vai na livraria, você vai naquela parte de arte. Uh -huh. Aham. você pega aqueles livros enormes. de Um artista específico. Tipo, Sim. o livro do Leonardo da Vinci. E você vê aquele livrão que sempre é tipo 200 reais, né? Sim. É sempre um livro caro pra caralho. Mas... E você abre aquilo e é o equivalente a um museu, Exato. né? Exato. E meu esse tipo de filme para mim tem exato esse poder sabe uhum. de você querer ver mais da obras ver mais sobre arte conhecer mais arte uhum. eu acho que é o é um filme que cheira a museu sim que que, que o cheiro cheira a museu já já foi até como posso dizer um xingamento né tipo uma ofensa mas o cheiro de museu não é ruim não né? tipo... não muito pelo contrário <risos> muito pelo contrário tem aquele é, é, não sei como dizer mas cheira arte sabe sim
0: uma coisa que esses tempos de pandemia me fez sentir saudade é aquele cheiro hum. de auditório sabe quando você vai por exemplo num teatro uhum. é o mesmo para mim é o mesmo cheiro de museu aquele ar condicionado cheiro de gente cheiro de arte <risos>
1: Nossa, assim, cheiro de livraria. Exato, cara. muito bom. Eu acho que é um negócio que eu amo demais, é o cheiro de livraria. Muito tipo, bom. E... Você sente o cheiro e você tem vontade de ler mais. Exato. Não sei se você tem isso. Não, eu
0: concordo. Eu, sempre que eu estou, que eu participo de um lugar que me expõe a mais arte, eu tenho mais vontade de, de consumir e é o que é. é um pouco muito do que é um pouco muito é boa né mas é um pouco do que você <risos> disse no começo do na introdução é que agora ainda a gente tá num, num período muito fácil de consumir as coisas
1: né então é, é. É, parece
0: até um desperdício não não fazer isso né
1: é, exato eu, eu, eu fico é o que me move às vezes a fazer a, a entrar em alguns projetos inclusive esse uhum. aqui Exatamente a facilidade que a gente tem de distribuir a arte, de indicar um filme para as pessoas, né? Exato. E de comentar sobre ele, publicar ele, tipo, poxa, é algo que antigamente seria uma rádio. Exato. Né? Podcast seria algo que, equivalente, né? Exato. É uma rádio e hoje a gente pode fazer aqui facilmente, nas nossas casas. Exatamente. Então parece até um, um erro não consumir esse tipo de arte e, e criar. Exatamente. Principalmente criar. Exatamente. Na minha opinião.
0: Então, meu amigo Pablo, eu acho que a gente hum. discorreu sobre tudo que a gente tinha pra discorrer sobre esse filme.
1: Que demais Se esse filme, meu Deus. Se
0: você insistiu, insistiu hum. em, em ouvir esse podcast inteiro sem ter assistido o hum. filme, por favor, vá, faça o favor a você mesmo e, e assista. Uhum, ele, como eu disse no começo do episódio Não que isso engrandecer o filme, porque ele já é grande Mas ele é um Nossa. filme que eu estava Numa seca de ver filmes, não estava com vontade Ele me fez ter vontade de voltar a assistir De, de consumir Como a gente acabou de dizer Mas é isso, uhum. né?
1: Exatamente Inclusive eu vou estar é, tá agora já, né? No, nas indicações aqui no link Que tá na descrição desse episódio Um uma lista, André, do Letterboxd Que eu descobri Vendo esse filme Me chamava Inspiration Information hum. Que são documentários de arte Excelente E aí tem muitos e, Meu, eu só assisti dois E olha que eu gosto De, de assistir esse tipo de documentário Então, ah, cara é... E são dois filmes muito bons Que é esse E o outro que é tipo A saída é pela, pelo Gift shop. Que é a loja de lembrancinhas, uh -huh, sabe? Do museu. Sim, sim. Que fala sobre o Banksy e tal. Caramba, e é... maravilhoso. E é um documentário muito, muito legal. Então eu já vou indicar esse... esse... Essa lista uh -huh. aí. E agradecer também, André, esse episódio. Que foi muito legal.
0: Foi muito legal. E antes da gente acabar, eu também preciso falar uma coisa. Que eu esqueci. Fale. Mas favor. que você provavelmente assistiu... Mas se você que hum. tá ouvindo não assistiu a série também Netflix Abstract, que é nossa, excelente.
1: essa e pior que eu assisti pouco, cara. Eu assisti uns dois episódios nossa. e é uma série maravilhosa. Não sei porque é. eu assisti tão pouco. Volte, reveja tudo, é muito eu maravilhoso. Eu vi o do cara que faz os Jordans, sabe? Sim, nossa, muito bom. Nossa. Tem pra quem boa. gosta de
0: arte gráfica? Tem. Quem gosta de arte cênica? Tem. Quem gosta de arte plástica?
1: Tem. É... Nossa, é, é, é de novo. O... Pra quem não é artista é maravilhoso. Pra quem é artista é tipo. Outro nível, né? O tipo, é, até, aliás, é até bom pra você querer produzir algo, né? Eu Exato. acho que. Eu tenho a, a visão que é importante todo mundo produzir algo, sabe? Pelo menos uma vez na vida. Sim. Concordo com você de Algo artístico, sabe? É. Eu acho que é importante Nem que seja algo que vai ser só pra você, sabe? É. Eu concordo E esse tipo, esse tipo de é. filme e série é muito importante pra isso Pra, pra manter viva essa chama Essa chama da criação <risos> Essa chama <risos> da criação Muito bom Lembrando, André, que no Twitter é Por Fora do Plano, estamos lá uhum. Facebook.com também estamos lá E no Instagram, com conteúdo novo, Andrezinho
0: Uhum
1: arroba por fora do plano. Excelente Obrigado pra quem esteve aqui até o momento. Muito obrigado a você, Clayton Beijo pra Clayton <risos> e também é... João João provavelmente tem algum João e Mariana, com certeza tem uma ah, Mariana por favor <risos> <risos> e é isso, André. É isso, meu querido. Até quarta que vem. Até a próxima. Beijocas. Beijocas.